0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Personality Talks und mein heutiger Gast ist René Träder. René ist Radiomoderator, Journalist, Coach und Psychologe aus Berlin. Als Teenager wollte René beim Radio arbeiten, bekam zweimal eine Absage, aber beim dritten Mal eine Zusage und erfüllte sich damit einen lang gehegten Traum. Seit fast 20 Jahren steht er für verschiedene Radiosender hinter dem Mikrofon. Er ist auf YouTube aktiv und moderiert die Podcast-Formate Seven Mind Podcast und ganz schön krank, Leute. Als Psychologe begleitet er seit 10 Jahren Veränderungsprozesse von Einzelpersonen, Teams und Unternehmen im Rahmen von Coachings und Workshops. Seine Themen sind Achtsamkeit und Resilienz, Kommunikation und Konflikte, Innovation und Kreativität. Vor allem aber ist der Autor des Buches »Das Leben so nein, ich so doch«, indem er erklärt, dass Resilienz das Immunsystem der Psyche ist. Er erläutert, wie wir aus Krisen Kraft entstehen lassen und wie wir lernen, weniger anfällig für Stress und Probleme zu sein. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie es ist, sich einen langgehegten Traum zu erfüllen, wie es sich anfühlt, anders zu sein, über sein Buch und die eigene Geschichte, warum es immer Faktoren im Leben gibt, die wir nicht beeinflussen können, über Resilienz und Achtsamkeit, darüber, was uns stark macht, welche Bedeutung Emotionen haben, warum wir der Gestalter unseres Lebens sind, über Therapien, Coaching, die Wichtigkeit von Selbstfürsorge und wie wir ein gesundes, und und erfülltes Leben führen. Ich wünsche euch viel Freude mit René Träder. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks, René Träder.
1: Ja, guten Tag, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> René ist hier, weil er ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben hat, unter anderem. Aber er ist auch Psychologe und Journalist und da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Und das Buch, was du geschrieben hast, heißt das Leben so nein, ich so doch. Mhm. Und das ist erstmal, finde ich, äh, ein sehr, sehr spannender und super Artikel, der ja auch so ein bisschen Interpretation offen lässt. Wie was hat Was hat es mit dem Titel auf sich?
1: Na, ich finde, dieser Titel beschreibt eigentlich ganz schön, wie unser Leben ablaufen kann, dass wir uns viele Sachen überlegen, die wir gerne machen wollen oder wie wir sein wollen und dann kommt aber sozusagen das Leben, das Schicksal, was auch immer dazwischen und dann ist eben die Frage, wie gehen wir damit um? Also sagen wir, okay, dann klappt's nicht, da bin ich nicht gut genug oder dann bin ich nicht der Richtige oder was auch immer oder sagen wir, nee, aber das ist mir wichtig oder vielleicht ist man ja auch mit einem Handicap geboren und dass man sagt, okay, das Leben ist für mich ein bisschen schwerer als für viele andere Menschen und ich möchte aber trotzdem mein Leben so gut es geht im leben und ich sage doch zu dem eben, was mir wichtig ist.
0: Wie wolltest du sein und was hat nicht so ganz geklappt?
1: <lacht> das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, ja, ich, ich meine, es gibt ja ganz viele Kleinigkeiten, die wir, glaube ich, im Alltag alle kennen. Das geht schon damit los, dass ich irgendwie einen Plan habe, wie soll mein Urlaub sein, was in diesen Tagen irgendwie echt schwer zu strukturieren ist. Und wir wollen zum Beispiel nächste Woche ähm, wegfahren am Mittwoch und wir wissen noch gar nicht so richtig, wohin, weil eben das Schicksal die Umgebung eben so viel Nein sagt. Da ist die Inzidenz so, da gibt es so eine krasse Regel, wo man keinen Bock drauf hat. Dann ist es irgendwie nicht entspannend im Urlaub, sein. Also das sind so die Kleinigkeiten oder man bewirbt sich irgendwo, man bekommt den Job nicht. Und wenn ich das zum Beispiel erzähle, ich hatte ähm, den Radiotraum, also beim Radio zu arbeiten als Teenager ganz lange und ähm, da gibt es ja nicht so viele Jobs und ich habe mich eben beworben und habe auch Absagen natürlich bekommen, unter anderem von dem Sender, den ich als Jugendlicher geliebt habe und der für mich ganz wichtig war, weil der so ein Fenster zur Welt für mich geöffnet hat. Und ich habe zweimal eine Absage bekommen von dem Sender und habe mich aber noch ein drittes Mal dann nach einigen Jahren beworben und habe dann eine Zusage bekommen und bin da jetzt auch schon wieder seit neun Jahren und mache da Radio und da ist auch so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Oder ich meine auch sowas ganz Persönliches, wir wachsen ja alle in Familien auf, mit Mutter, Vater, Kind üblicherweise. Und die wenigsten von uns haben ja eine lesbische Mutter oder einen schwulen Vater oder einen schwulen Opa oder so. Wir wachsen ja erstmal in sehr heteronormative Familien auf oder auch in einer Gesellschaft auf. Und so war das natürlich bei mir auch. Und in den 90er Jahren, als ich so Teenager war, habe ich plötzlich festgestellt, Mann, ich verliebe mich gar nicht in die Juliane aus der Klasse, sondern eher in den Oliver aus der Klasse. Und dann dazustehen und zu merken, huch, ich bin anders, das ist irgendwie gesellschaftlich komisch, falsch, anrüchig ähm, und da auch erstmal sich auf diese Reise zu begeben und zu gucken, was ist das und darf das auch in Ordnung sein. Also auch hier zu sagen, doch, das ist aber in Ordnung, auch wenn es irgendwie von der Kirche oder auch vom Staat über Jahrhunderte ähm, verboten war und in einigen Ländern immer noch verboten ist. Aber auch hier zu sagen, doch, nachdem, wie ich mich jetzt informiert habe und wie ich mich fühle, ist das völlig in Ordnung.
0: Du steigst mit zwei so tollen Themen ein und genauso finde ich toll persönlich, wie du gerade schon darauf antwortest, so ist auch das Buch, das finde ich so schön an dem Buch, dass man sehr, sehr viel an die Hand bekommt an Übungen, an Tipps, an Möglichkeiten tiefer zu gehen, aber immer auch sozusagen in Verbindung mit deiner eigenen Geschichte, weshalb man sehr, sehr schnell da drin ist. Aber ich will direkt bei einer Sache noch mal so ein bisschen einhaken, weil ich glaube, so geht's ja viel. Also ich glaube, das gibt's ja bei vielen, ähm, was du gesagt hast. Es gab da diesen Traum für den Radiosender, ne, der dich bewegt hat und du wolltest da gerne hin und du hast dich beworben und das hat nicht geklappt. Was hat immer wieder diesen? Also dann könnte man ja sagen, ach Mensch, ich bin nicht gewollt und ich kann das nicht und jetzt gebe ich auf oder ich mache was ganz anderes oder ne, ich gehe so Umwege. Aber was hat immer wieder dazu geführt, da dann ja auch dran zu bleiben und zu sagen? ach du, ich versuche das einfach nochmal und vielleicht nochmal und nochmal.
1: Na, es war erstmal furchtbar natürlich und das war auch so gemein, weil ich hatte ein Vorstellungsgespräch da und habe schon auch seit vielen Jahren Radio woanders gemacht, bei einem anderen Sender und dann saßen mir aber die damaligen Chefs da gegenüber und haben so mit ihren Zeigefinger und Mittelfinger ähm, angedeutet, so Gänsefüßchen und meinten, na ja, sie haben ja bisher... Radio gemacht bei dem und dem Sender, also wir können Ihnen hier keinen Job geben höchstens vielleicht ein Praktikum mal irgendwann und ich war völlig, was, wie kann denn das sein? Ich bin jetzt schon seit vielen Jahren woanders halt bei einem anderen Sender am Mikrofon und ich kann das doch, ähm, warum kann ich jetzt hier nur ein Praktikum machen, denn ich kündige ja nicht meinen Job für ein Praktikum irgendwo und das zweite Mal habe ich nur einen Brief zurückbekommen, <lacht> wo da drin stand, ach ja, danke, wir brauchen gerade niemanden, aber wir legen Sie mal auf den Stapel und da dachte ich, oh Mann und dann ist dieser Traum quasi erstmal so geplatzt und ich habe ja woanders Radio gemacht und es war auch schön, aber trotzdem, es war eben der Sender, mit dem ich aufgewachsen bin. Und warum habe ich mich ein drittes Mal beworben? Weil es da vielleicht nicht mehr ganz so wichtig für mich war weil ich habe zu dem Zeitpunkt knapp zehn Jahre schon Radio gemacht woanders und ich wusste, dass ich das kann, aber ich wollte auch keine Radiokarriere mehr machen, sondern ich hatte gekündigt und bin studieren gegangen und habe auch drei Jahre lang sozusagen gar kein Radio gemacht, weil ich von den Medien gar nichts mehr wissen wollte, sondern mich voll und ganz auf mein Psychologiestudium konzentrieren wollte. Und am ähm, quasi am Ende des Bachelors, nach drei Jahren, hat eine Freundin zu mir gesagt, hey, ich habe gehört bei Radio Fritz, Suchen die jemanden gerade? Die suchen männliche Sprecher. Willst du dich da nicht mehr bewerben? Und dann dachte ich mir, oh Mann, eigentlich, ich wollte doch kein Radio mehr machen und ich brauche auch keine dritte Absage und ach, bin ich nicht auch zu alt jetzt schon inzwischen für den Sender? Und da gingen viele so erstmal Neins in meinem Kopf an sicherlich auch aus Selbstschutz, also auch aus, naja, ich will nicht da nochmal verletzt werden oder so. Aber dann habe ich gemerkt, ich habe meine Oma besucht und wir haben Fernsehen geguckt und da hat ein Nachrichtensprecher die Nachrichten verlesen und ich dachte mir, Mann, wie redet der denn und was hat der für Themen und Ach Und dann habe ich gemerkt, das kitzelt mich doch und dann habe ich was hingeschickt und auch gar nicht mit viel Liebe, sondern einfach nur eine E-Mail und habe gesagt, hier, hier ist ein MP3 von mir, so klinge ich und wenn ihr wollt, dann komme ich mal vorbei. Und dann bin ich eingeladen worden und ich weiß noch, da gab es dann inzwischen neue Chefs und die saßen vor mir und meinten, ja, wir bräuchten relativ schnell auch jemanden, der jetzt schon im Juli anfangen könnte. Und dann habe ich gesagt, äh, nö, im Juli meine Radtour, da äh, komme ich nicht. Und ich kann höchstens im August mal kommen, aber im Juli, äh, da will ich Fahrrad fahren. <lacht> und aus heutiger Sicht denke ich mir, oh, wie krass, was ich alles nicht erlebt hätte, wenn die damals gesagt hätten, nö, dann nicht. Also ich war da nicht mehr so, dass ich gesagt habe, ähm, das ist, wenn das nicht funktioniert, dann bricht meine ganze Welt zusammen. Sondern es war eher so, ja, ist nett und mal gucken, ob wir da zusammenkommen. Und dann habe ich quasi im August tatsächlich angefangen. Und ähm, inzwischen sind es, wie gesagt, neun Jahre, bin ich jetzt schon bei dem Sender. Und ich habe viele schöne Sachen gemacht, viele Sachen, die mich sehr gebildet haben, auch die mich quasi auch noch mal moderativ oder journalistisch noch mal vorangebracht haben, noch mal neue Dinge gelernt. Ich habe eine Talksendung moderiert, ähm, zwei Stunden live, jeden Sonntagabend im Radio. Das war ganz großartig, mit den Leuten zu sprechen. Und im Grunde genommen würde ich auch sagen, sind da so ein bisschen auch meine Podcast-Formate draus entstanden, die ich inzwischen mache. Weil vielleicht hätte ich mich gar nicht getraut, ohne diese Moderationserfahrung in dieser Talksendung, sendung dann zu sagen, okay, dann mache ich jetzt auch einen Podcast. Und wenn man eben zurückblickt auf die Dinge in seinem Leben, dann sieht man diesen roten Faden und denkt sich, ah ja, krass, dieser eine Moment in diesem Büro von den Chefinnen, der hätte auch anders sich entwickeln können. Ja.
0: Glaubst du, dass diese Lockerheit mit der du dann ja reingegangen bist, also dieses, ne, eigentlich hatte ich jetzt schon was anderes gemacht und, ne, ich schicke euch jetzt mein Tape, so klinge ich, aber nee, also da mache ich jetzt erstmal eine Radtour. Glaubst du, dass das das ist, was wir auch manchmal brauchen, um sozusagen, für dich war das ja der Traum auch, ne, der sich dann doch erfüllt hat, um dahin zu kommen, wo wir so ein bisschen hinwollen, statt so sehr, wenn wir so sehr verbissen und so unbedingt und Bewerbung und so ganz korrekt und ja, ich komme sofort, morgen fange ich an, dass das andere manchmal viel hilfreicher ist.
1: Bestimmt, aber auch ich glaube, manchmal ist es eben einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und in dem Sender. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender und da war es eben ganz lange Politik, dass nur Leute dort arbeiten sollten, die quasi studiert sind. Und zur damaligen Zeit, als ich Radio gemacht hatte, hatte ich kein Studium, sondern habe quasi diese journalistische Laufbahn im Radio gelernt. Und da hatte ich schon mal ein bisschen schlechtere Karten und dann, ja, ein paar Jahre später sind eben andere Chefs da, die das eben nicht mehr so finden und ähm, die die vielleicht irgendwie einen auch sympathisch finden. Vielleicht ist gerade auch viel äh, Not da, dass eben viele Schichten besetzt werden müssen. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass, auch wenn ich jetzt zum Beispiel im Coaching mit Leuten sitze, wenn da Menschen eine Absage bekommen, dann haben sie ja häufig das 100% persönlich dieses Gefühl. Sie nehmen das 100% persönlich und die ganze Welt bricht zusammen und sie finden sich schlecht und ungebildet und nicht qualifiziert und hoffnungslos. und Aber nochmal deutlich zu machen, es gibt eben viele Faktoren, die kannst du nicht beeinflussen. Vielleicht ist die Stelle schon unter der Hand vergeben, vielleicht ähm, suchen die irgendjemand anderen, vielleicht gab es auch jemanden, der besser war, Was heißt ja nicht, dass du schlecht bist. Und so weiter. Und das ist ja so ein bisschen auch dieses Credo, was ich in dem Buch versuche rüberzubringen. Wir haben natürlich nicht 100% Einfluss auf auf die Dinge des Lebens. Wir sind von vielen Dingen abhängig in gewisser Weise, aber ich würde jeden Menschen aufrufen wollen, gib doch dem Schicksal nicht 100 Prozent von deinem Leben, sondern hol dir so ein paar Prozent zurück und da sind wir beim Thema Resilienz oder Verantwortungsübernahme und schau mal, was ist dir wichtig, wie willst du denn leben und gestalte dein Leben. Und eine andere Antwort auf diese Radiokarriere von mir war ja eben zu sagen, auch nach acht, neun Jahren, Jetzt habe ich ganz viel im Radio gemacht und ich sehe da für mich keine Perspektive mehr und mich interessiert aber die Psychologie einfach sehr und dann kündige ich meine Festanstellung und gehe in die Uni und fange mit 30 zusammen mit anderen, die 18 sind, in der Uni an und sitze da und lerne für Klausuren und melde mich, wenn ich was fragen will. Und sich das einfach dann eben auch zu trauen, ist ja auch eine Form von Resilienz am Ende zu sagen, ich bin unzufrieden mit etwas, ich sehe da keine Zukunft oder für mich zumindest sehe ich da keine Sinnhaftigkeit mehr und dann ändere ich etwas und das kann dann eben auch eine große Veränderung sein.
0: Ich fand das tatsächlich gar nicht so, ich habe das auch in meinem Buch gelesen und auch auf deinem Paper, dieses äh, nochmal große Veränderung, dass man mit 30 nochmal, weil ich bin äh, ja jetzt irgendwie sieben Jahre älter und beschäftige mich jetzt nochmal damit, ob ich nochmal was studiere. Ich fand das gar nicht so, ich dachte, also ich hatte das gar nicht so als, ist das so eine große Veränderung oder ist es wirklich so krass, weil ich nämlich glaube, genau dieses, ne, dass man immer Dinge verändert und immer nochmal was Neues, aber wie du sagst, man sitzt halt dann Nochmal wieder, ne, wie auf einer Schulbank und mit 18-Jährigen und geht nochmal so zurück in so eine ganz andere Rolle. Aber dieses persönlich nehmen. Warum glaubst du oder was glaubst du, woran das liegt, auch dass wir so viele Dinge so oft in zwischenmenschlichen Unterhaltungen, im Leben generell, in unserem Job, vielleicht in Beziehungen, dass wir so viel so direkt persönlich nehmen?
1: Na, wir haben ja so ein paar psychologische Grundbedürfnisse und dazu gehört ähm, Selbstwertschutz oder auch Selbstwerterhöhung, was ja evolutionär gesehen auch ganz sinnvoll ist, weil wir dadurch ja leben können. Wenn wir uns quasi total scheiße finden, dann können wir eben uns auch nicht aufraffen, irgendwas für uns zu tun und voranzukommen. Und deshalb ist es schon auch ein ganz wichtiger auch Resilienzfaktor im Grunde genommen, irgendwie seine Stärken zu kennen, sich irgendwie ein bisschen gut zu finden und auch das Gefühl zu haben, dass es Menschen im Umfeld gibt, die einen auch so ein bisschen gut finden. Und darum ist es, glaube ich, immer total verletzend, wenn wir Ablehnung erfahren. Und aus der Evolution heraus wissen wir eben auch, dass das Individuum nicht überlebensfähig ist. Also wir Menschen, wir haben keine, wir sind nicht besonders stark, wir sind nicht besonders schnell, wir haben keine krassen Sinne, so wie der Adler, dass der toll gucken kann oder so. Wir haben kein Fell, wir frieren total schnell und so weiter. Also wir sind eigentlich nicht toll angepasst an unsere Umgebung hier auf dieser Welt. Und unsere einzige Stärke ist, glaube ich, das Zwischenmenschliche, dass wir uns zusammentun können mit anderen. Und das macht uns stark. Und zu dieser Zeit ist wahrscheinlich auch diese Emotion Einsamkeit entstanden. Einsamkeit als Warnsignal dafür, hey, pass mal auf, du hast zu wenig Kontakte oder zu wenig gute Kontakte, tu mal was dagegen. Also meine Theorie ist, dass jede Emotion immer zwei Funktionen hat. Auf der einen Seite gibt sie uns eben eine Botschaft, sie weist uns auf etwas hin und sie gibt uns Energie zum Handeln. Und die Einsamkeit weist uns eben darauf hin, uns fehlen Menschen, und tu jetzt mal was dafür. Und ähm, ja, der Steinzeitmensch, der ausgestoßen wurde von seiner Gruppe, der konnte wahrscheinlich nicht mehr gut überleben. Und darum sind wir eben zu Gruppenindividuen. Und das sehen wir ja auch, wenn wir uns Big Brother angucken oder Dschungelcamp oder Prince Charming oder was auch immer die Gruppe ist so wichtig und wenn die Gruppe sich darauf einigt, dass eine Person angeblich doof ist und gegen diese Person arbeitet und dann eben alle Macht darauf konzentriert, dass diese Person rausgeht, das hat eine ungeheure Energie und darum sind wir glaube ich immer, auch Scham- und Schuldgefühle gehören da rein, dass wir also immer wieder zurück in die Gruppe kommen. Also Schamgefühle zeigen ja dem anderen, dir ist bewusst, dass du was Falsches gemacht hast, wir verzeihen dir wieder leichter auch wenn Kinder zum Beispiel deutlich machen, oh, ich schäme mich dafür, dass ich jetzt die Vase kaputt gemacht habe, dann ist man als Elternteil vielleicht nicht mehr ganz so wütend, weil man sieht ja, die andere Person, die leidet gerade, der tut das eben auch leid. Oder eben auch Schuldgefühle, dass die andere Person eingesteht und sagt, ja, ich war das, tut mir leid, es ist meine Schuld gewesen. Und das sind eben diese komplexen zwischenmenschlichen Strukturen. Und darum tut eben auch so eine Bewerbungsabsage uns einfach weh an dieser Stelle.
0: Dieses Verständnis für diese Zusammenhänge, würdest du sagen, das hat sich aus deinem Weg in die Psychologie rein, also aus dem Psychologiestudium äh, ergeben. Ist das so, auch, was du sagen würdest, was du so als Hauptlearning aus dem Studium raus mitgenommen hast für dich?
1: Ja, das ist immer eine spannende Frage, was man auch so einem Studium lernt. Es ist ein Studium, das sehr statistisch ist, sehr wissenschaftlich orientiert ist. Man wird quasi nicht unbedingt darauf vorbereitet, eins zu eins eine Therapie, also als Therapeut zu arbeiten oder als Coach zu arbeiten, sondern eher als Wissenschaftler. Und das ist aber auch spannend, weil man einmal versteht, woher kommen denn eigentlich diese ganzen Erkenntnisse, die wir jetzt haben über Psychologie oder auch über Medizin teilweise, und ähm, wie funktioniert Wissenschaft? Und eben auch, wie funktioniert unser Denken? Und das sind, glaube ich, die Sachen, die ich sehr mitnehme aus dem Studium. Also Dinge zu hinterfragen, auch mal zu gucken, könnte es nicht ganz anders sein, als man erstmal denkt? Und natürlich so ein paar grundsätzliche Prinzipien. Sozialpsychologie ist spannend, eben aber auch, ich hatte auch meinen Schwerpunkt, war Arbeits- und Organisationspsychologie. Also quasi das Miteinander in einer Organisation, was führt zu Motivation, was verhindert Motivation und so weiter. Und das sind so ein paar grundsätzliche Brocken, die man so mitnimmt. Und dann muss man aber einfach selbst schauen, was interessiert mich denn jetzt, was will ich vertiefen? Und ich glaube auch die Arbeit an dem Buch, das waren so zwei Jahre, nicht jeden Tag natürlich, aber über einen längeren Zeitraum. Das ist ja auch ein großes Geschenk im Grunde genommen, sich so lange mit einem Thema mal beschäftigen zu können und da auch immer wieder neu und anders drüber nachzudenken und auch mit dem eigenen Leben ja, auch immer wieder konfrontiert zu sein in den zwei Jahren und zu gucken, aha, wie reagiere ich denn, wenn es Stress gibt, wenn es Krisen gibt, wenn es Schicksalsschläge, gibt und ähm, was kann ich sozusagen aus meiner Biografie selbst heraus über Resilienz verstehen und auch über mich dadurch ja verstehen.
0: Genau, Lass uns ein bisschen zu der Resilienz sprechen, weil ähm, das ähm, Buch ähm, ist vor allem, finde ich, äh, also ich finde die ersten Seiten tragen einen ganz wunderbar da so durch und es klingt sehr, sehr, also man kommt sehr, sehr schnell rein. Das hat mich sehr begeistert und ähm, es ist sehr viel äh, was auch in die Richtung geht, also ich bin der Gestalter meines Lebens. Ne? Ich umarme das Leben, egal wie es kommt. Ich habe auch so eine Verantwortung ähm, für dieses Glück oder für das Glück, wonach ich eigentlich suche. Ähm, das sind ja alles sehr, sehr ähm, so motivierend, äh, sehr viel motivierender Input auch. Bist du das schon immer? Das habe ich mich gefragt. Also hattest du das schon immer? Oder ist das was, was ich bei dir auch sozusagen so, durch deinen Weg und die ganzen Learnings hin ergeben hat. Also mit dem, was du heute weißt aus sozusagen ne, Psychologie und Coaching und auch der journalistischen Arbeit.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich würde da gerne mal zurückreisen zu dem 15-jährigen René, was der so denkt und wie der so lebt. Ich glaube, dass ich schon eher optimistisch bin in der Tendenz, das würde ich schon sagen. Aber ich merke auch und gerade auch, nachdem ich das Buch quasi fertig geschrieben hatte, dass ich mich auch selbst immer wieder erinnern muss daran, verantwortungsbewusst zu sein, also die Verantwortung zu übernehmen, wenn mich irgendwas ärgert oder wenn ich Ängste habe, wenn ich Sorgen habe, wenn Dinge scheitern oder wenn Dinge zu scheitern drohen, dass ich also auch immer wieder mich daran erinnern muss, nicht den Kopf in den Sand zu stecken oder nicht einfach wütend zu sein, sondern zu sagen, okay, jetzt verrenne ich aber mal nicht, sondern was willst du denn eigentlich und dann übernimm Verantwortung für das, was du willst und das würde ich vielleicht auch gerne an der Stelle noch mal als Disclaimer mitgeben, auch wenn es vielleicht motivierend klingt hier und da, aber es ist eben Arbeit, also die Auseinandersetzung mit Resilienz und auch der Wunsch resilienter, also widerstandsfähiger, zu sein bedeutet immer Arbeit, also immer eine ganz bewusste Auseinandersetzung mit dem, wie man ist, mit dem, womit man gerade konfrontiert ist und was man eben einfach auch will. Und das ist gar nicht immer leicht. Und ich glaube auch, dass das ein Lebensprozess ist und dass sich ja auch die Dinge im Leben verändern. Vielleicht stirbt jemand, der mir am Herzen liegt oder kriegt eine schlimme Krankendiagnose oder ich selber kriege eine Krankendiagnose oder man wird vielleicht mal pleite oder man verliert ein Bein oder was auch immer. Immer. Also dann ist es nochmal eine ganz andere Form von Resilienz, die man an der Stelle braucht, als wenn man sagt, ja, meine Bewerbung hat jetzt eine Absage bekommen, hat nochmal einfach eine andere ähm, Dynamik an der Stelle und ich glaube, dass wir da einfach lernen dürfen und uns auch auf diese Reise begeben dürfen und ich vergleiche das eigentlich ganz gerne eben auch, mit Körpergröße, weil viele Leute fragen, ja, bin ich jetzt resilient oder bin ich nicht resilient? Also dieses Ja oder Nein. Und man würde eben auch nicht sagen, na, ich habe eine Körpergröße oder ich habe keine Körpergröße, sondern man würde ja sagen, na, ich bin 1,80 oder so. Und jetzt kann man sich überlegen, von 0 bis 100 wie viel Resilienz hat man denn eigentlich? Und man kann es, wenn man diese Analyse betrachten möchte, eben gerne sich auch nochmal auf verschiedenste Facetten angucken. Meine familiäre Resilienz vielleicht, meine persönliche Resilienz, meine berufliche Resilienz oder man kann es noch weiter runterbrechen ähm, auf verschiedenste Aspekte des Lebens. Und hier einmal auch dann stolz auf sich zu sein und zu sagen, ach guck mal, in den und den Bereichen habe ich ja viele Dinge eigentlich schon ganz gut hinbekommen und was kann ich denn dafür lernen, von anderen Bereich, für andere Bereiche? Also worin bin ich gut oder was sind denn meine Strategien im Umgang mit den negativen Dingen?
0: Glaubst du, dass es so etwas gibt wie eine gute Basis für den Einstieg, also im Sinne von sozusagen, was ist die Basis, um sozusagen Resilienz aufzubauen. Also ich bringe mal mein eigenes Beispiel. Ich habe ähm, viel im therapeutischen Bereich gemacht, äh, also war selber in Therapie und glaube, dass das so bei mir die Basis war, um dann alles andere. Ne? Daneben lief sehr, sehr viel äh, Yoga, also sehr, sehr viel Arbeit in dem Bereich, ähm, sehr, sehr viel Coaching, solche Geschichten. Aber die Basis war bei mir sozusagen ne, so eine eine grundlegende therapeutische Arbeit. Glaubst du, dass das immer so ist oder sagst du, nee, also das kann man ja individuell eigentlich gar nicht so beantworten, weil es von Fall zu Fall so unterschiedlich ist, weil man merkt ja schon auch in der jetzigen Zeit, also die Leute suchen sehr viel, ne? also suchen auch Rat bei, ähm, bei Yoga-Lehrern, bei Coaches, bei Heilpraktikern, also in alle möglichen Richtungen so.
1: Na, wenn man das sich anhört, was du gerade gesagt hast, dann könnte man ja sagen, da war offenbar die Reflexion und die Auseinandersetzung mit dir selbst der Auslöser, eben für Resilienz zu sorgen und dich mit Resilienz eben auseinanderzusetzen. Und ich könnte mir das schon auch so vorstellen, dass es im Grunde genommen, wenn wir auf Erwachsene schauen, halt häufig eine Krisensituation ist, die uns dazu motiviert, zu gucken, wie kann es denn besser gehen oder Warum ist denn das eigentlich so? Oder wo sind die Ursprünge? Und wie kann ich was verändern? Und dass wir häufig im Leben, glaube ich schon, auch die Krisenerfahrung brauchen, um dann zu sagen, okay, es ist gut investierte Zeit, jetzt nicht vor Netflix zu sitzen, sondern vielleicht ein Buch zu lesen, zum Yoga zu gehen, in die Therapie zu gehen, zu einem Coach zu gehen und sich damit bewusst auseinanderzusetzen. Also ich glaube, dass eine, eine gute Basis eben auch eine Form von Achtsamkeit ist. Wenn wir eben achtsam mit uns umgehen, achtsam mit den Problemen im Leben, mit unseren Bedürfnissen auch und auch mit unseren Stärken, dann ist das, glaube ich, ein ganz schönes Fundament, um da aufzubauen und für unsere Resilienz zu sorgen. Und wir wissen, es gibt eigentlich drei Quellen für Resilienz. Das eine sind unsere frühkindlichen Erfahrungen. Da haben wir dann als Erwachsene nicht mehr so einen Spielraum. Das haben wir dann erlebt. Wir können nicht entscheiden, was wir erleben als Kind oder in welche Familie wir hineinwachsen. Und zum Beispiel allein schon, die Trennung der Eltern zu erleben, ist schon ein belastendes Ereignis als Kind, weil da ja ganz viel Sicherheit plötzlich verloren geht. Und wir wissen eben leider auch, wie viele Übergriffe Kinder auch erleben in ihrer Familie von nahen Verwandten. Gewalterfahrungen, sexuelle Übergriffe, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit sind diese ganzen Zahlen noch mal erschreckend stark gestiegen. Und das können eben alles belastende Faktoren sein. Es gibt aber auch schützende Faktoren, eben zum Beispiel Vertrauenspersonen zu haben, auch außerhalb der Familie zu haben und dort eben die Erfahrung zu machen, dass man sich auf andere Menschen verlassen kann oder dass man eben auch gelobt wird für etwas, dass da jemand ist, der die Stärken in einem auch sieht. Also auch das können stärkende Faktoren sein. Dann gibt es als zweite Quelle die genetische Voraussetzung. Auch da haben wir nicht so wahnsinnig viel Einfluss. Also, wir unterscheiden uns ja alle genetisch. Und ein Beispiel, um das zu verdeutlichen: Es ist ganz verschieden, wie schnell wir alle Angst empfinden. Die Amygdala bei uns im Gehirn, die springt an, wenn wir Angst empfinden. Und das ist teilweise eben gelernt, aber teilweise eben auch genetisch dispositioniert. Und haben wir auch nicht so viel Einfluss auf unsere Gene. Das heißt, der letzte. Quell unserer Resilienz, den wir bearbeiten können, das ist eben die bewusste Auseinandersetzung als Erwachsener oder auch meinetwegen als Jugendlicher schon, dass wir also uns genau hinsetzen und eben uns fragen, was ist gut bei mir, was kann ich, was will ich, wie kann ich Optimismus steigern bei mir, wie kann ich lösungsorientierter denken, wie kann ich anders besser mit Stress umgehen, wie kann ich meine Bedürfnisse ausdrücken ähm, und so weiter. Und das ist das, was wir in der Hand haben als Erwachsener, dass wir uns ja, damit auseinandersetzen und eben schauen, wie kann ich ein paar Zentimeter mehr Resilienz dazu bekommen?
0: Meine Lieblingsfrage ist ja immer, wenn es um das Thema ähm, Resilienz und Psychologie, Psychotherapie geht, ähm, dieses Tiefergehen sozusagen, also ne, in der eigenen Geschichte, sich Dinge auch anzugucken, ähm, da gibt es ja so unterschiedliche Ansätze zu. Also ja, man guckt so ein bisschen und dann ist gut, dann weiß man es auch. Und dann macht man eher so diese, ich sage das jetzt mal ein bisschen oberflächlichere Arbeit ne, und, und schaut und geht damit weiter. Oder man geht halt so richtig tief, wühlt nochmal so richtig tief drin rum, macht das ganze Buch, also diese ganze Kiste, die wir alle ja irgendwo stehen haben, einmal auf, wirbelt die durch und packt es am Ende vielleicht wieder rein. Hast du da eine Meinung zu oder hast du, wie hast du das für dich gemacht?
1: Ich glaube, es kann zu jeder Zeit alles gut für einen sein. Also es kann total gut sein für einen auch mal sich zu trauen, erstmal nur ganz oberflächlich drauf zu schauen und vielleicht nur ein paar wenige starke Zusammenhänge zu erkennen und zu sagen, ah, okay, jetzt habe ich besser verstanden, warum ich so bin oder warum ich so geworden bin oder warum ich mich so verhalte, warum ich so fühle. Und das reicht vielleicht schon und dass diese große Kiste einen total schockieren würde und überfordern würde und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man dann eben danach ein bisschen leichter durchs Leben gehen kann und wer aber sagt, ja, ich will die Zeit und auch die Energie investieren und da die ganz große Kiste aufmachen, der kann das natürlich auch machen und ich würde nicht sagen, dass das eine besser ist oder schlechter ist, es mhm. gibt ja eben auch die Psychoanalyse quasi als Therapieform, wo es ja eben darum geht, sehr auch in die in Vergangenheit zu gehen und dort in einem sehr engmaschigen Austausch auch zu sein mit der Therapeutin oder dem Therapeuten und quasi ja, ganz genau zu verstehen, wie bin ich denn eigentlich, was ist meine Werdensgeschichte und dann gibt die Verhaltenstherapie, die da nicht ganz so tief unbedingt drauf schaut, sondern eher guckt, wie kann man im Hier und Jetzt quasi leben und arbeiten und mit den Dingen umgehen, die man erlebt hat, wie kann man das integrieren, aber ohne bis ins Letzte hineinzugehen und es gibt auch die sogenannte Kurzzeittherapie und da ist eigentlich der Ansatz, dass man eigentlich nur lösungsorientiert denkt, da ist die Philosophie, man muss das Problem gar nicht in der Gänze verstanden haben. Man muss eigentlich nur verstanden haben, was die Lösung sein soll. Und ich muss also nicht immer nur gucken, warum bin ich so, wie ich bin, sondern eigentlich nur, wo will ich denn hin? Wie will ich denn leben? Wie will ich denn sein? Und so gibt es eben verschiedenste Ansätze. Und ich glaube, man darf da auch im Laufe seines Lebens zurückgreifen auf verschiedenste und gucken, ja, was hilft mir jetzt? Was bringt mir was? Und ich glaube, dieser oberflächliche Einstieg, so wie du es genannt hast, kann ja auch, so ein, so ein Probeabo sein, dass man mal feststellt, oh, das tut mir eigentlich gut. Es ist anstrengend und auch traurig, aber es tut mir irgendwie gut. Und vielleicht traue ich mich in fünf Jahren auch mal noch tiefer zu gucken, wenn ich das gerne möchte.
0: Lass uns ein bisschen über Selbstfürsorge sprechen. Das mhm. ist ja das Thema der Ausgabe, zu der wir den Podcast machen. Und ich würde gerne wissen, was du... Du machst ja auch sehr viele Sachen, ne? Also du arbeitest als Moderator, du bist Social Media aktiv, du hast die Podcasts, du bist noch Coach nebenbei. Es sind ja auch sehr, sehr viele Themen, auch sehr, sehr viel aufgeteilt, das kennen wir auch so ein bisschen. Wie wichtig ist bei dir Selbstfürsorge, findet die immer statt, kommt die doch noch öfter zu kurz, kommt da dieses Erinnern auch wieder mit rein? Wie ist das bei dir?
1: Ja, es ist ganz verschieden. Also es kommt manchmal zu kurz die Selbstfürsorge und dann ist es eben auch, dass der Körper das signalisiert und dann eben, dass ich das eben dann auch merke und dann feststelle, oh nee, jetzt wird es doch zu stressig eigentlich. Und es gibt eben aber auch ganz bewusste Entscheidungen für die Selbstfürsorge. Also auch Nein zu sagen zu Projekten, wo ich das Gefühl habe, da fehlt mir die Zeit, auch wenn es schön wäre. Oder eben auch bei Projekten Nein zu sagen, wo ich so den, ja, den Verdacht habe, dass es mir am Ende doch keine Freude macht oder zu weit wegführt von den Dingen, die zu mir gehören oder zu meinen Werten gehören. Und das ist aber auch als Selbstständiger natürlich ein Prozess, den man erstmal auch lernen muss, auch Nein zu sagen, wenn Anfragen kommen, weil man weiß ja als Selbstständiger im Grunde genommen nie, wie die Situation in einem halben Jahr sein wird. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein, ein Lernprozess für mich. Und was ich versuche zu machen, ist, dass ich mir im Laufe des Jahres größere äh, Wochen mal frei nehme und sage jetzt sind drei Wochen zum Beispiel da habe ich frei da bin ich ähm, eben nicht im nicht im Büro und mache auch keine Workshops und keine Coachings und oder ich sage zum Beispiel auch weil du Social Media angesprochen hast ähm, ich poste auch nur was wenn ich Lust habe und ich habe jetzt keinen straffen Plan dass ich sage ich muss jetzt jeden Tag zwei Postings machen weil das ist Arbeit auch wirklich also jedes Posting bedeutet ja auch im Grunde genommen ein paar Stunden Arbeit weil man sucht ein Foto aus man überlegt sich einen Text man macht vielleicht Vielleicht auch erstmal ein Foto, man kommentiert, wenn Leute was geschrieben haben, man reagiert auf E-Mails, also auch hier nochmal zu sagen, ja, das ist Arbeit und wenn es aber für mich sinnvoll ist oder ich auch denke, das macht mir Freude, dann mache ich es, aber ich mache auch mal wochenlang gar kein Posting, das kann auch passieren. Und ich versuche eben im Alltag, also von quasi diese 24 Stunden, die wir haben, irgendwie so zu gestalten, dass sie zu meinem Rhythmus passen und dass ich also Pausen einnehme, dass ich viel versuche, mich draußen zu bewegen, dass ich auch versuche, nicht so viel am Bildschirm zu sehen in meiner, äh, zu sein in meiner Freizeit. Netflix und Fernsehen gucken ist nichts, was für mich zu einem Tag auf jeden Fall dazugehört, sondern das kann es geben, aber es gibt auch viele Tage, manchmal auch Wochen, da bin ich eben nicht irgendwo online und habe keinen Film geguckt. Das ist so ein bisschen die Selbstfürsorge, die ich versuche. Ähm, Kochen mache ich total gerne, auch so frische Lebensmittel einkaufen und sich die Zeit nehmen, mich auf eine Sache zu konzentrieren, also so viele Kleinigkeiten, aber ich muss natürlich ganz ehrlich zugeben, ich lebe nicht in einem Kloster. Ich lebe nicht hinter irgendwelchen dicken Mauern, wo es kein WLAN gibt und wo ich quasi den Kräutergarten nur pflegen muss, sondern ich habe ein ganz normales Leben und die Herausforderung. Und die haben wir, glaube ich, alle in dieser sehr schnellen Welt, in dieser sehr medialen Welt, auch mit Nachrichten werden wir zu bombardiert, ähm, da zu gucken, was tut mir eigentlich gut. Und gerade Nachrichten ist ein gutes Thema. Im Radio erzähle ich ja unter anderem Nachrichten. Da bin ich auch als Nachrichtensprecher ähm, im Einsatz. Aber wenn ich frei habe, gibt es auch viele Tage und Wochen, wo ich versuche, drauf zu verzichten, weil ich merke, ach, mir tut das oftmals gar nicht so gut, das alles genau so haarklein zu wissen. Und wenn ich was wissen will, dann gucke ich gezielt irgendwo nach und schau, wie ist jetzt die Inzidenz in dem Urlaubsort und kann ich da hinfahren oder nicht. Aber ich muss nicht jede halbe Stunde ähm, immer informiert sein über alles, was gerade in der Welt los ist.
0: Hast du das für dich irgendwann so ein bisschen mehr getrennt, dass dieses ständig informiert sein sozusagen Teil des medialen Berufs ist und dass eben nicht immer informiert sein müssen im Privaten gar nicht so stattfinden muss? Ist das so der? Absolut,
1: genau. Also, ich habe vor 20 Jahren angefangen, Radio zu machen mit Nachrichten und wenn ich frei hatte, habe ich Zeitungen gelesen. Da gab es noch nicht so viele, äh, da gab es noch kein Smartphone und habe ich Zeitungen gelesen. Oder auch auf dem Weg zur Arbeit habe ich mir oft eine Zeitung geholt und habe dann in der Bahn mhm. eben mich schon informiert über alles Mögliche. Und die Nachrichtenwelt hat sich ja auch wirklich doll verändert, also diese Push-Nachrichten, die wir bekommen mhm. und rund um die Uhr so stark ähm, über alles informiert zu sein, das gab es vor 20 Jahren in der Form noch nicht. Ich merke das auch in der Redaktion, wie sich auch hier das Arbeiten doll verändert hat, auch Twitter gibt es inzwischen und die Nachrichtenwelt ändert sich einfach sehr schnell, was eben ein großer Stressfaktor ist und ja, ich habe für mich verstanden, ähm, Nachrichten sind in meinem Alltag nicht immer relevant. Und ähm, also das Wort Nachrichten kommt ja eigentlich von dem Wort sich nach etwas richten. Also das heißt, Nachrichten sollten eigentlich eine Relevanz haben, die einen Einfluss auf mein Leben haben. Und wenn man jetzt einmal so eine Nachrichtensendung sich anguckt oder anhört, muss man ja an vielen Stellen sagen, hat eigentlich jetzt gar nicht so eine große Relevanz, was da gerade erzählt wird. Und lieber mal zu gucken, was ist denn heute eigentlich mein Tagesthema und nicht, was ist das Tagesthema im Fernsehen. Du
0: das mit den Pausen ganz toll in deinem Buch. Du bist ja auch ein bisschen drauf eingegangen, also dieses, dass du auch die Art von Pausen unterscheidest. Ne? Also wie lang so eine größere Mittagspause, aber auch dieses Schöne mit der Mikropause aus der Achtsamkeit. Ne? Also dieses Kurz, immer wieder durchzuatmen, sich daran zu erinnern. Und ich glaube, das ist ja auch was, was wir alle im Stress des Alltags oder wenn es total viel ist, so als, als kleine Geschichte für uns selbst so ganz wunderbar umsetzen können. Was ich finde, was auch irgendwie mit Familie und auch als Mutter so große Wirkung zeigt. Ne, dieses, also wenn man es auch mal nicht schafft, Dinge zu tun, sich nicht dafür sozusagen äh, direkt äh, zu bestrafen, sozusagen innerlich, sondern eben dann mit so kleinen ne, Stellschrauben zu arbeiten, das kommt äh, sehr, sehr schön durch auch.
1: Total. Und das ist ja eigentlich auch der Gedanke von Achtsamkeit. Also es gibt die informelle und die formelle Achtsamkeit. Also man kann quasi Meditationsübungen machen und dann macht man eine formelle Achtsamkeitsübung. Und da sagen aber viele, die eben arbeiten oder die eben Kinder haben und das ist ja auch Arbeit, sich um die Kinder zu kümmern, um den Haushalt zu kümmern, um die Familie vielleicht auch noch zu kümmern. Das ist ja auch ein Fulltime-Job. Und da sagen eben viele, oh, ich habe gar keine Zeit, jetzt 15 Minuten zu meditieren. Ob das stimmt, das darf man nochmal hinterfragen. Weil wenn man guckt, wie viel Zeit habe ich an meinem Handy gehangen und wie viel Zeit habe ich am Fernseher gehangen oder wie viel Zeit habe ich vielleicht auch gejammert und gelästert oder irgendwie so. Ähm, da wären vielleicht zehn Minuten drin gewesen, aber man kann eben auch die informelle Achtsamkeit machen und das bedeutet, dass man sich eben einfach nur auf das konzentriert, was man gerade tut und ganz bewusst die Kartoffel schneidet oder schält und nicht noch nebenbei Radio hört oder Fernsehen guckt oder redet oder ganz bewusst isst oder ganz bewusst eben atmet mal kurz für einen Moment oder man kann auch bewusst zum Handy greifen und sagen, ich möchte jetzt eine WhatsApp schreiben an jemanden und das mache ich jetzt ganz bewusst mit voller Aufmerksamkeit mm. und ich mache aber auch nur das. Und wenn die WhatsApp geschrieben ist, dann gehe ich nicht noch zu Instagram. Also ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt lernen müssen. Man sagt immer, die Kinder brauchen ähm, quasi ein Medientraining und die müssen erstmal lernen, wie man mit Medien umgeht. Aber ich glaube, wir Erwachsenen müssen das auch lernen. Ja, total. Auf ähm, jeden Fall müssen auch erstmal gucken, wie viel meiner Aufmerksamkeit möchte ich denn diesem Ding da schenken?
0: Ich finde deine Geschichte ja ganz toll. Ich fand die schon ohne das Thema Stimme toll, aber dann fand ich, wurde es noch mal interessanter. Also diesen Weg, den du ja gemacht hast für dich, auch dieses ne eben dann doch zum Radio, das, das gefunden zu haben, das, was du eigentlich möchtest, aber auch die Entscheidung, ich gehe jetzt noch mal studieren, ich steige da ein anderes Thema ein das, was du heute in deiner Arbeit machst, auch in den Podcasts, da ist ja viel Aufklärungsarbeit auch dabei, möchte ich auch noch mal kurz hin mit dir gleich, aber dieses, das Thema Stimme, was, jetzt hat der Radiomoderator ja an sich, der hat ja schon eine, eine ganz tolle Stimme, ist ja, ne? also es ist ja irgendwie immer mit dabei, aber du hast ja eine spezielle Geschichte dazu auch. Magst du dazu noch mal was erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich war als Kind häufig krank und hatte so Mittelohrentzündung und alles Mögliche und wenn man halt nicht so gut hört, dann kann man eben auch das Sprechen nicht so gut lernen. Und ich war auch eher ein schüchternes Kind und habe mich, glaube ich, wenig getraut, als Einzelkind quasi aufgewachsen und ähm, nicht groß mit anderen sozusagen sehr involviert gewesen. Und dann musste ich quasi in den Sprachheilkindergarten, bevor ich in die Schule gekommen bin, wo wir dann da so Sprechübungen gemacht haben, wo man also so damit man eben nicht außerirdischer sagt, sondern außerirdischer. Und das konnte ich nicht. Ich konnte quasi SCHCH nicht und ich habe sehr genuschelt und einfach sehr undeutlich gesprochen und war zwei Jahre, meine Mutter hat mir das jetzt nochmal korrigiert, ich dachte immer ein Jahr wäre es, aber es waren doch zwei Jahre äh, in diesem Sprachhalt Kindergarten mit diesen Übungen. Und da würde man ja erstmal nicht denken, okay, der wird ähm, Radiomoderator und später in der Pubertät ist auch meine Stimme doll weggerutscht und ich konnte sie auch nicht halten, war dann beim Logopäden wieder, hatte so eine Sing Single befreiung weil es auch gar nicht funktioniert hat, was als Teenager cool ist, nicht singen zu müssen, weil das so mega peinlich ist <lacht> im Musikunterricht. Aber auch da war eben wieder die Stimme irgendwie ein Problem. Und das macht einen ja auch schüchtern, wenn die Stimme so wegrutscht und man kann sich gar nicht richtig ausdrücken. Mal ist sie hoch, mal ist sie tief und das ist ja auch irgendwie unangenehm. Dann zieht man sich ja auch eher zurück. Und ich würde vielleicht heute rückwirkend sagen, dass ich deshalb wahrscheinlich immer auch Hörspiele und Radio auch sehr spannend fand, weil dort eben einfach schöne Stimmen zu hören waren. Und das Sprechen quasi immer ein großes Thema, auch als Manko sozusagen für mich als Kind war. Ich habe dann auch Hörspiele auf Platte tausendmal gehört und auswendig gelernt und hatte dann auch in der Schule Freude an Gedichte Gedichteaufsagen. Und so hat sich, glaube ich, das dann irgendwann so herauskristallisiert, dass man vielleicht sagen kann, okay, dieser Mensch, hat für sich gelernt im Laufe des Lebens, wenn er sich mit etwas auseinandersetzt, dann kann es besser werden. Und dann ja, dann kann er da Fortschritte erzielen. Also vielleicht ist das quasi schon ein Resilienztraining gewesen, wenn man das so formulieren will.
0: Ja, das ist schön. Das ist schön. Ich finde das ist ein ganz tolles Beispiel auch, also dass man dann gerade äh, in einem Bereich auch arbeitet sozusagen, ne, der vorher so ein, naja nennen wir es jetzt mal, ne, eine Schwierigkeit war in deinem Leben so. Und ich, also wir sagen ja im Yoga auch gerade alles, was äh, in dem Bereich von diesem Chakra und Stimme liegt, ne, also das sozusagen zu öffnen, sich da zu befreien, hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie wir sozusagen auftreten und was wir rausgeben von uns.
1: Total, ist total es, gibt schön. Eine, es gibt eine schöne ähm, Theorie von Alfred Adler, das war ein Psychoanalytiker und der hat die Theorie der Minderwertigkeit von Organen gehabt, das ist irgendwie, klingt komisch, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, ist das hochspannend, weil er war Mediziner und er hat festgestellt, unsere Organe sind sehr verschieden und die Lunge kann sehr klein sein, die Leber kann sehr klein sein oder die Stimme kann eben auch irgendwie wegrutschen und dass das eine Form von Minderwertigkeitsgefühlen auch in uns auslösen kann und das dann eben die Frage ist, wie kompensieren wir das und dass daraus ganz großartige Leistungen erwachsen können und dass es gar nicht immer so sein muss, dass man sich auf das, was sozusagen schlecht bei einem läuft, so stark konzentrieren muss, sondern dass man auch sagen kann, welche Kraft kann daraus auch erwachsen und sein Beispiel, was sehr plakativ ist und ganz einleuchtend ist, jemand der zum Beispiel nicht gut hören oder nicht gut gucken kann, dass der vielleicht eine große Fantasie einfach entwickelt, weil er mehr im Innern ist und eben nicht so sehr im Außen Tausch mit anderen ist, sondern eine größere Vorstellungsgabe und Kreativität vielleicht entwickelt. Und dass man sich also hier tatsächlich nochmal überlegen kann, die negativen Dinge, die wir erstmal bei uns so sehen können, die Mankos, die wir sehen können, was können die vielleicht auch für Stärken provoziert haben, die wir jetzt haben, die wir ohne dieses scheinbar Negative sonst vielleicht gar nicht so hätten.
0: Schön. Das Thema psychische Krankheiten, also wie wir damit umgehen, was wir darüber lernen müssen. Jetzt ist ja das Buch, ähm, finde ich, ganz toll, auch für diejenigen, die nochmal generell, ne, was ist denn eigentlich, was macht der Psychologe, was macht der Psychotherapeut, was ist die Verhaltenstherapie ähm, ne, und wie unterscheide ich das alles, wie finde ich einen Therapeuten? Also das ist ganz wunderbar darin abgedeckt und ähm, richtig gut erklärt. Was glaubst du, und dafür wollen wir, dass die Hörer das Buch kaufen. Aber was glaubst du im Umgang sozusagen mit psychischen Krankheiten, mit all dem, was es da draußen gibt? Weil es ist ja immer noch, äh, ne? also es ist ja noch ein Stigma. Wir sprechen ja immer noch nicht so offen darüber, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Was braucht es gesellschaftlich und von jedem Einzelnen?
1: Naja, also ich finde, psychische Erkrankungen sind normal. Also sie sind eben nicht was Verrücktes und was Außergewöhnliches, was nicht sein sollte, sondern sie sind eben auch Krankheiten, so wie ja auch andere körperliche Krankheiten auch normal sind. Also Krebs zu bekommen, sich ein Bein zu brechen, eine Schilddrüsenüberfunktion zu haben, was auch immer. Und ähm, so gibt es eben auch Erkrankungen, die die Psyche betreffen. Man muss sich ja vorstellen, unser Gehirn ist ja auch ein Organ, was ja auch krank werden kann, ähm, weil dort Verschaltungen vielleicht anders sind oder weil hormonelle Schwankungen eintreten mhm. oder weil man vielleicht auch Traumata erlebt hat, die natürlich auch Spuren hinterlassen im Gehirn und das Gehirn auch anders programmieren. Also Deshalb würde ich mir wünschen, dass dieses Stigma aufhört oder dass eben auch ein offener Dialog darüber entstehen kann. Ich finde, das ist so ein bisschen die Chance in dieser Corona-Zeit jetzt gewesen, dass jeder ja im Grunde genommen mal, wenn man ganz ehrlich war, auch ans Ende der eigenen Kräfte gekommen ist. Dass man total erschöpft war, dass man demotiviert war, dass man hoffnungslos war, dass man große Angst vielleicht auch vor irgendwas hatte, vor was auch immer. Da gibt es ja gerade ganz viele verschiedene Ängste in unserer Gesellschaft. Und dass wir das alle mal erlebt haben und auch, dass darüber gesprochen wurde und dass man eben nicht so vor vorgehaltener Hand gesagt hat, oh, ja, mir geht es nicht gut, sondern irgendwie haben alle mal darüber gesprochen und das finde ich irgendwie ganz gut und ich würde mir wünschen, dass das bleibt und dass eben auch eine größere Offenheit bei jedem selbst erstmal da ist, auch zu sagen, ja, okay, mir geht es psychisch nicht gut, ich komme da an meine Grenzen und dann gehe ich natürlich zu einer Expertin oder zu einem Experten, so wie ich das ja auch bei körperlichen Dingen im besten Fall mache. Mein Beispiel im Buch ist ja, man würde, wenn man sich das Bein gebrochen hat, eben nicht in den Baumarkt gehen und sich da Gips und ein paar Stangen holen und sagen, na, ich mache das schon irgendwie mal selbst, sondern man würde natürlich zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gehen und sich das Bein eingipsen lassen. Und so ist es mit unserer Psyche ja auch. Und ich glaube, da darf unsere Gesellschaft aber noch viel lernen und eben auch noch einen offeneren Umgang damit entwickeln, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und für jeden ist es ja glaube ich so, wenn ich das richtig verstehe aus den Gesprächen, die ich jetzt ja nun auch schon sehr lange habe, dass die meisten Menschen, wenn sie irgendwann sagen, jetzt rufe ich beim Therapeuten an, dass das viele Tage, viele Wochen, viele Monate, vielleicht auch viele Jahre gedauert hat und sie auch erstmal lange mit sich gehadert haben. Soll ich das machen? Ist mein Problem überhaupt groß genug? Oder ähm, kann mir man überhaupt helfen? Wie will man mir denn überhaupt helfen? Ist das nicht so Fundamentales? Da komme ich noch nie wieder raus oder ist das nicht peinlich? Und was sagen die Freunde? Was sagt der Partner, die Partnerin? Und so weiter. Da gibt es ja wahnsinnig viele Ängste und mein Eindruck ist ihm aber auch, es lohnt sich sehr, diesen Schritt zu wagen und in die aus Auseinandersetzung zu gehen und das zu machen und wenn Leute sich quasi outen in Anführungsstrichen und sagen, hey, ich habe eine Therapie gemacht, dann erleben sie ja, das hast du bestimmt auch im Umfeld erlebt, dass viele sagen, ja, ich auch schon oder ich überlege schon eine Weile und soll ich mal, hm, weiß ich gar nicht so richtig und dann beginnt plötzlich so ein Gespräch.
0: Die letzten drei Fragen, mhm. was glaubst du, ähm, wovon haben wir zu viel?
1: Mir ist als erstes gerade Zeit komischerweise eingefallen, oh. was ja eigentlich unser, unser, ich habe jetzt aber auch nicht nachgedacht. Ich finde schon, wir haben ja sehr viel Zeit in unserem Leben und wenn ich jetzt einfach diesen Gedanken mal so intuitiv aus dem Bauch heraus folge, dann ist es ja eigentlich erschreckend, wie viel Zeit wir so vergeuden, verschenken, dahin plätschern lassen, mit Unsinn füllen. Und ähm, wir haben eigentlich nicht wenig Zeit. Wenn man sich vorstellt, jedes Jahr hat 52 Wochen. Und manchmal ist es auch bei mir so, dass ich dann sage, ach Gott sei Dank, jetzt habe ich diese Woche quasi überlebt mit all diesen Projekten. Und dann gibt es aber auch so einen Teil in mir, der sagt, na stopp mal, es war eine Woche deines Lebens. Und sag bitte nicht, Gott sei Dank, ich habe diese Woche abgehakt, sondern diese Woche ist jetzt unwiderruflich weg einfach und achte mal lieber darauf, dass deine nächste Woche ähm, so wird, dass du nicht sagst, Gott sei Dank ist die Woche vorbei. Also ja, vielleicht ähm, haben wir doch mehr Zeit, als wir oft denken und die Herausforderung ist, diese Zeit gut für uns zu gestalten.
0: Was glaubst du, was brauchen wir mehr?
1: <lacht> Wenn man da vielleicht anknüpft, dann ist es mehr Achtsamkeit für den Moment, mehr Achtsamkeit für die Sekunde, für die Minute, für eben die Zeit, die wir haben vielleicht.
0: Wenn du eine Empfehlung ähm, geben müsstest und du musst jetzt
1: <lacht> für
0: ähm, ein Buch, also am liebsten immer ein Buch, aber es kann auch etwas anderes sein, was dich nachhaltig geprägt, äh, inspiriert hat, wo du sagst, ah, das, das möchte ich den Hörern gerne ans Herz legen.
1: Ja, es ist ein Film und zwar, es ist der Film Harrod and Mord ähm, aus den 70er Jahren. Ein ganz großartiger Film. Ich habe ihn damals im Englisch-Leistungskurs oder was das war, erlebt äh, von meiner Englischlehrerin Frau Döge, die hat uns den vorgespielt. Und ähm, hast du ihn mal gesehen?
0: Nein, ich lächle aber so, weil ich mir eben einen äh, da dran gemacht habe, äh, dass ich mir den angucken möchte, weil ich in deinem Buch davon gelesen habe, aber ich habe ihn ja. noch nicht gesehen.
1: Genau, und ähm, da sind ganz viele Songs von Cat Stevens drin, so bin ich quasi als erstes mhm. auf Ken Stevens mal gestoßen. Und der Film handelt eben von einem jungen Mann, der ganz reich in, in England irgendwo wohnt und mit einer Mutter, die ihn quasi gar nicht erkennt als Person, also die gar nicht weiß, wer er ist und wie er ist und die nur ihr Luxusleben im Sinn hat. Und er geht gerne auf Friedhöfe und lernt dort eine 80-jährige Frau kennen und sie verlieben sich ineinander auf gewisse Weise und ähm, sie bringt ihm bei, ja, den Moment zu genießen und das Leben zu genießen und da gibt es einen Song, if you want to sing out, sing out, also wenn du singen willst, dann sing und ähm, diesen Song habe ich zum Beispiel immer am Ende meiner Radiosendung gespielt, weil das für mich so diese Message des Lebens ist und es gibt eine andere Zeile in dem Song, da heißt es mach, was du willst und wenn du das wieder anders machen willst, na, dann mach es rückgängig. Und dieser Film hat ganz viel Lebensfreude für mich, ganz viel Kraft. Ich gucke ihn total gerne immer wieder. Manchmal gibt es ihn auch im Freiluftkino hier in Berlin und ich höre auch die Musik total gerne und das gibt mir ganz viel Power, ganz viel Kraft, ganz viel Lebensmut. Und ich sage immer, wenn ich irgendwann mal im Koma liegen sollte oder irgendwie dement bin, dann soll man mir bitte einfach diesen Film immer wieder vorspielen und die Musik immer wieder vorspielen. Und ich habe so eine kleine Liste mir mal angelegt, von Dingen, die man mir dann bitte schön vorspielen soll. Und da gehört dieser Film auf jeden Fall dazu.
0: Schön. Schöne Abschlussworte, René. Vielen, vielen Dank, dass wir sprechen durften. Vielen Dank für deine tolle Arbeit. Wir empfehlen sehr dein schönes Buch, Das Leben so nein, ich so doch. Und danke dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass du das Buch ja auch gelesen hast. Das ist ja auch total schön. Ich habe jetzt ja ganz viele Interviews gegeben und man spürt an den Fragen immer, ob sich der Mensch damit auseinandergesetzt hat. Und das hast du und du hast schöne Fragen gestellt und da sage ich vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Danke dir, René. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso inspiriert wie mich und äh, ich finde es besonders gut, dass ähm, René so offen und persönlich erzählt, wie er sich seinen Traum beim Radio zu arbeiten erfüllt hat äh, und wie es auch war, Absagen zu bekommen. Ich finde, das ist nicht so oft, ähm, dass erfolgreiche Menschen darüber sprechen, dass sie auch Absagen bekommen haben, äh, was wir daraus lernen können und ähm, wie wichtig es auch ist, dran zu bleiben an den Dingen, äh, für die wir wirklich brennen. Ich lege euch nochmal das Buch von René ans Herz. Hört mal in seine Podcasts rein, schaut auf seiner Website vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ihr findet uns auf Spotify und iTunes. Bitte bewertet uns, das hilft uns sehr. Schickt uns gerne auch Feedback an redaktion.personalitymag.com. Lasst uns wissen, wenn ihr Fragen habt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder den Newsletter abonniert. Alle Artikel zur aktuellen Ausgabe findet ihr wie immer unter www.personalitymag.com. Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge.